0: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. So, hallo, hallo. Ich bin Stefan Zapke und ich möchte euch heute unsere Erfahrung mit dem Thema barrierearmes Podcasten näher bringen. Wir, das sind Thaddeus und ich, machen zusammen den Podcast Weil Vielfalt fetzt. Und wir kommen von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen. Das ist der Dachverband für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen hier in Sachsen. Und die, die Hauptaufgabe der LAG Selbsthilfe Sachsen ist es, die Interessen der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu vertreten, beziehungsweise deren Vereinen, aber eben auch die Sensibilisierung von vor allem jungen Menschen. Das machen wir hauptsächlich auf zwei Wegen. Einerseits gehen wir in Schulen und veranstalten dort Workshops. Da gehen wir dann halt in die Schulen, bringen dann zum Beispiel Rollstühle mit oder so Simulationsbrillen, die halt verschiedene Augenkrankheiten simulieren. Und dann können das die Schüler halt selber mal ausprobieren, wie es ist, halt im Rollstuhl zu sitzen oder halt auch eine Sehkrankheit zu haben. Und dann sind halt auch immer Betroffene oder halt ne, Experten in eigener Sache ähm, vor Ort und äh, stehen dann den Schülern auch Rede und Antwort. Da kommen dann auch immer ganz schöne Diskussionen zustande und ähm, auch generell ist das ein sehr, sehr schönes Format und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Also das freut mich, dass ich da auch ein Teil von sein kann und das finde ich gut. Aber weswegen ich ja heute eigentlich hier bin, ist der zweite Aspekt und zwar ist das ist der Podcast, den wir auch produzieren. Der Podcast, weil viel fetzt ähm, Der Podcast ist Teil unseres Projektes Challenge Inklusion und wir machen den jetzt seit ungefähr, ziemlich genau in einem Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Und... Ähm, wir fahren beim Podcast durch ganz Sachsen und interviewen Betroffene, also Menschen mit Behinderung, chronischen Krankheiten, aber sprechen halt generell auch über Inklusion. Aber hauptsächlich eben sprechen wir mit Betroffenen. Und ähm, die Themen sind dabei so alltägliche Lebenswirklichkeit und eben die Erfahrungen der Betroffenen und die Grundidee, die eigentlich mal dahinter, also die, die, eigentlich dahinter steckt, ist, dass Thaddeus als ein Mensch, der halt mit dem Thema noch nie so wirklich zu tun hatte, seine naive Perspektive damit reinbringt und seine naiven Fragen stellen kann an die Betroffenen und damit so ein bisschen als Medium, so als Verbindung zwischen den Nichtbetroffenen und den Betroffenen agieren soll. Das war so ein bisschen die Formatidee am Anfang. Natürlich hat Thaddeus jetzt über die Zeit auch immer mehr Erfahrung damit gemacht mit dem Thema und wir werden halt dann auch immer besser und lernen halt auch dazu. Aber das, ist so, das war so ein bisschen die Grundidee, mit der wir so an den Podcast rangegangen sind. So, wie hat das Ganze also begonnen? Was ist die Ausgangssituation, mit der wir konfrontiert sind? Die Ausgangssituation ist, dass jede Behinderung und jede Krankheit ist individuell. Keine zwei Rollstuhlfahrer sind gleich der eine sitzt halt komplett im Rollstuhl, der andere kann noch ein bisschen laufen, der eine ist komplett blind, der andere sieht noch ein bisschen was, so wie ich. Und daraus ergeben sich natürlich komplett unterschiedliche Bedürfnisse der einzelnen Personen. Und damit müssen wir halt auch umgehen im Podcast. Und das Problem daran ist, ich kann euch heute kein Regelwerk geben, wie ihr einen barrierefreien oder einen barrierearmen Podcast machen könnt. Also keine zehn Regeln, mit denen ihr jeden Behinderten einfach barrierefrei interviewen könnt. So funktioniert das nicht, so funktionieren Menschen nicht, so funktionieren Behinderungen nicht. Deswegen, was ich euch geben kann, sind ein paar Erfahrungen von uns und vielleicht ein paar Tipps und Guidelines, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr halt mal Podcasts zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung machen wollt. Und das Ganze fängt erstmal mal an mit der Kontaktaufnahme. Man muss ja erstmal mal an die Menschen rankommen. Und schon da haben wir in unserer Erfahrung ein paar Probleme festgestellt, die vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel verschiedene Betroffene und Menschen mit Behinderung nutzen gewisse Medien nicht. Also zum Beispiel gibt es zum Beispiel kognitiv Behinderte, die zum Beispiel E-Mails nicht nutzen und nicht lesen und nicht schreiben oder zum Beispiel Autisten, die Probleme damit haben, mit anderen Menschen zu telefonieren. Deswegen wäre mein Tipp an der Stelle, immer verschiedene Kommunikationskanäle zu benutzen. Also wenn ein Betroffener, also wenn ein Interviewgast, den man gerne interviewen möchte, nicht auf die E-Mail antwortet, einfach versuchen anzurufen oder über andere Kanäle zu erreichen. Ähm, anderweitig ist es halt auch ein Problem manchmal, die Podcasts mit den Gästen, mit den Betroffenen selbst zu planen. Ab und zu hatten wir auch schon den Fall, dass es dann über Drittpersonen geht, seien es Angehörige oder seien es Assistenten oder Betreuer. Das ist auch eine Dimension, die man bei dem Ganzen äh, berücksichtigen muss, was natürlich auch zusätzliche Zeit kostet. Also ne, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr einen Dritten da einschaltet, über den erstmal die Kommunikation laufen muss, der dann halt erstmal mit den Betroffenen alles abspricht, der das dann wieder an den Dritten zurückmeldet, der das wieder an euch zurückmeldet, da vergeht halt einige Zeit und das ist halt auch eine Dimension, mit der man in dem Bereich rechnen muss. Also der größte und wichtigste Punkt eigentlich, den ich, der, der eigentlich in dieser Präsentation drinsteckt, ist die Vorbereitung per se. Menschen mit Behinderung, egal wie unterschiedlich sie sind, haben eigentlich eine Sache gemeinsam: Sie sind unflexibler als andere. Deswegen ist es halt doppelt und dreifach wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Da Dazu gehören halt dann Sachen, dass man halt die Bedarfe klärt, also was hat der Betroffene für einen Bedarf, dazu gehören also organisatorische Sachen wie Ort, Zeit, dazu gehört aber, also oder so Dinge zu klären wie Anonymität, ist auch ein Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Dazu gehören aber auch äh, Sachen wie die inhaltliche Strukturierung, dass man halt in Vorgesprächen einen detaillierten Leitfaden für den Podcast erstellt. Das ist, viele Betroffene, seien es zum Beispiel Autisten oder vielleicht kognitiv beeinträchtigte Menschen, können nicht flexibel auf Fragen oder, oder können nur schwer flexibel auf Fragen oder äh, Themen reagieren im Podcast, die vorher nicht abgesprochen wurden. Deswegen ist es unglaublich wichtig, einen Leitfaden zu haben, an dem man, also den man vorher ausarbeitet. Und ich kann es aus Erfahrung sagen, so ein Vorgespräch dauert meistens doppelt so lange wie der eigentliche Podcast. Und es ist unglaublich wichtig, das auszuarbeiten und sich dann auch während des Gespräches so gut wie möglich daran zu halten. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass, dass es halt Probleme geben kann, wenn man davon abweicht. Damit wären wir halt schon beim nächsten Thema, was man halt auch oft vergisst. Und zwar sind das die Dokumente, die dazugehören. Sei es der Leitfaden oder sei es zum Beispiel eine Datenschutzeinwilligung, die wir ja auch ausfüllen lassen müssen für den Podcast. Natürlich müssen alle Dokumente dementsprechend barrierefrei vorliegen. Das heißt, es muss auf Sachen geachtet werden wie Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstände, bei Bildern, äh, Bildbeschreibungen, Alternativtexte und Titel, Kontraste. Das sind alles Sachen, die beachtet werden müssen bei den äh, Dokumenten. Zum Beispiel auch bei dem Leitfaden und was zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist bei Datenschutzeinwilligungen, bei PDFs oder sowas, die wir ausgeben, dass diese digital bearbeitbar sind, also ausfüllbar sind. Dass zum Beispiel Betroffene, wie ich jetzt zum Beispiel mit Sehbehinderung, uns hilft das ungemein, wenn wir Dokumente digital ausfüllen können, schon vorher und das nicht vor Ort machen müssen zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel so eine Anforderung, die sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Und diese Dokumente sollte man, den Interviewgästen dann auch vorher schon zukommen lassen, dass die sich angemessen auch natürlich darauf vorbereiten können. So, Ja, was braucht man noch für einen Podcast? Natürlich die Technik. <lacht> das ist so ein bisschen unser, Set unser Setup. Das ist ein ganz basic Setup. Wir haben halt ein paar Mikrofone, Mikrofon spinnen. Das Ganze läuft dann in audio Audiointerface, was dann in Laptop, in Laptop gefüttert wird. Was aber jetzt der interessante Punkt ist, ist halt diese Flexibilität, die einem auch gewisse Hardware gibt. In dem Fall der Mikrofonständer versus der Schwenkarm. Wie man vielleicht an den schönen Fotos, die ich gemacht habe, sehen kann, ist, dass das linke Bild ein bisschen suboptimal ist für eine Podcastaufnahme. Aber für viele Betroffene naja, die können halt nicht anders. So, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, man könnte ja mit dem Rollstuhl vielleicht einfach näher an den Tisch ranfahren oder sowas. Das mag vielleicht auf dem Bild sein, aber ich kann euch sagen, der Rollstuhl, den wir da benutzt haben, der ist vergleichsweise sehr, sehr klein und die Kollegin, die da drin sitzt, ist noch kleiner. Das mag vielleicht in der Stelle gehen, aber normale Rollstühle, die im Alltag so benutzt werden, vor allem wenn es Elektrorollstühle sind, sind wesentlich größer und da ist sowas dann gar nicht mehr möglich. Deswegen ist, so ein, ist es ratsam und vorteilhaft, Alternativen wie zum Beispiel so einen Schwenkarm zu haben und ähm, auch in seinem Hardware-Setup flexibel zu sein. Dazu gehört zum Beispiel auch ein mobiles Setup. Aber das haben wir zum Beispiel jetzt persönlich auch noch nicht, aber das ist auf jeden Fall auch praktisch, sowas zu haben. So, als nächstes, was braucht man noch? Man braucht natürlich eine Aufnahmelocation. Und wie alles, was ich bisher schon gesagt habe, diese sollte natürlich gut erreichbar sein und barrierefrei sein für die jeweiligen Ansprüche des Interviewpartners. Ja, äh, wie man gerade schon gesehen hat, oder wie man sich denken kann, für einen Rollstuhlfahrer ist natürlich der absolute Endgegner Stufen. Aber auch andere Sachen, an die man vielleicht in erster Linie nicht unbedingt denkt. Zum Beispiel zu enge Türrahmen oder nicht barrierefreie Toiletten. Das sind alle Sachen, das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss in der Location-Auswahl. Und dazu kommen dann halt noch so Dinge wie Erreichbarkeit. Viele Betroffene, seien es jetzt Sehbehinderte oder Blinde wie ich oder Epileptiker oder so, die können halt nicht Auto fahren. Die sind auf den ÖPNV angewiesen. Und das sind auch alles Kriterien, die bei der Ortswahl quasi beachtet werden müssen. Es hilft dann natürlich, wenn man zum Beispiel es schafft, die Podcasts bei demjenigen also in einer vertrauten Umgebung aufzunehmen, zum Beispiel in der Wohnung oder so. Das muss derjenige natürlich wollen. Aber das ist dann ein guter Workaround, weil sich derjenige dann natürlich wohlfühlt und weil die Wohneinrichtung desjenigen tendenziell schon barrierefrei ist, für unseren Podcast ist die Location auch immer ein Riesenproblem, weil wir fahren ja durch ganz Sachsen. Wir fahren dann in Städte, die wir vielleicht vorher nicht unbedingt kennen, die für uns neu sind, wo wir auch keine Kontakte haben, wo wir halt auch schwer an Locations rankommen. Und das sind auch alles Sachen, die immer unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, da was zu finden. Also kann ich auch hier sagen, eine Location zu finden, ist überraschend zeitaufwendig in unserer Erfahrung. Vor allem, wenn man das Format so gestaltet, wie wir das tun. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, der uns in unserer Podcast-Erfahrung schon oft begegnet ist, und das ist Anonymität. Viele der Betroffenen haben, haben uns um Anonymität gebeten. Das hat mich am Anfang auch überrascht, wie viele das wirklich waren. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Das kann einfach aus der Angst heraus sein, stigmatisiert zu werden und mit der gewissen Behinderung oder Krankheit in Verbindung gebracht zu werden oder eine Angst vor eventuellen zukünftigen Jobchancen oder Angst vor behördlichen Sanktionen. Wir hatten auch schon den Fall, dass man uns gesagt hat, ja, ich möchte nicht erkannt werden, denn ich erzähle hier im Podcast so schöne Geschichten, wie gut es mir eigentlich geht, trotz meiner Behinderung, wie viel ich eigentlich machen kann. Aber ich habe Angst, dass das vielleicht ein Sachbearbeiter in, der, in meiner Behörde hört, der mir dann bei der nächsten Beantragung von meinem Behindertenausweis oder Ähnlichem halt Leistungen streichen kann, weil es mir ja so gut geht. Das haben wir auch schon alles gehört und haben wir auch schon alles als Grund gehabt. Ja, Ein anderer Grund ist natürlich Hate Speech. Das ist, wir alle kennen das Internet. Wir wissen, dass, der Inter dass das Internet ein rauer Raum ist und dass so ein Hasskommentar mal schnell abgetippt ist. Aber halt auch gewisse Betroffene, zum Beispiel Sozialphobiker, haben damit halt vermehr vermehrte Probleme, mit diesem Internet-Hate umzugehen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Und dann natürlich noch die Tatsache, dass man eventuell über Medizin medizinisch oder juristisch relevante Daten spricht in einem Podcast. Zum Beispiel über Drogennutzung oder ähnliches, dass man damit vielleicht auch nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Das sind aber alles ganz unterschiedliche Dimensionen, also diese Anonymität, das ist nicht schwarz-weiß. Es kommt natürlich auch vor, dass Leute sagen, ja Bild, Kamera ist alles okay, solange ihr meinen Namen ändert, damit halt mein zukünftiger Arbeitgeber nicht auf das Video stößt, wenn er nach meinem Namen sucht. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, aber Anonymität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch immer wieder bei uns aufkommt. So, kommen wir zur eigentlichen Aufzeichnung. Die eigentliche Aufzeichnung ist dann ziemlich straightforward. Wenn die Planung gut gemacht wurde, läuft die Aufzeichnung eigentlich von selbst. Was wir gelernt haben, was sehr viel Sinn macht, ist, dass wir ein Aufwärmgespräch führen das ist sehr, sehr praktisch, um sich kennenzulernen, um ein bisschen das Eis zu brechen, um sich zu entspannen. Das kann mal 15 Minuten dauern, das kann aber auch über eine Stunde dauern, das Aufwärmgespräch. Das ist auch Zeit, die man sich nehmen muss. Und auch, wofür man sich Zeit nehmen sollte, sind Pausen. Viele Behinderungen und Krankheiten korrelieren mit Stress. Und so eine Podcast-Situation ist Stress für die Beteiligten. Und dementsprechend kann es halt auch zu gewissen gesundheitlichen Einschränkungen kommen, wenn man also wenn man denjenigen dann überlastet und wenn man halt keine Pausen einhält. Wir haben zum Beispiel jetzt für uns das Format gefunden, wir nehmen dann so 20 bis 30 Minuten auf und machen dann eine Pause. Wie lang die jeweils ist, das hängt halt von der Person dann auch selber ab. Das ist ganz individuell. Also da sind wir relativ flexibel. Und unser absolutes Lieblingsthema, was man auf jeden Fall beachten muss bei der Podcastaufnahme, ist leicht verständliche Sprache. Tadeus und ich kommen beide aus einem akademischen Kontext. Und das merkt man vielleicht auch an den Worten und so weiter, die wir manchmal benutzen. <lacht> wir hatten aber auch schon viele Probleme damit, weil wir hatten teilweise dann zum Beispiel kognitiv eingeschränkte Personen da sitzen, die gar nicht verstanden haben, was wir von denen wollten. Und das sind dann so Worte, ne, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel Worte wie Kontext oder Vorurteil. Das sind Worte, die sind schon komplex genug, dass sie einige Leute nicht verstehen. Und es ist unglaublich schwer, aus seinen Sprechgewohnheiten rauszukommen und sich auf den Gegenüber einzustellen und versuchen, einfacher zu sprechen. Das gelingt uns auch nicht immer, aber ich würde mal sagen, wir bemühen uns und wir werden auch immer besser mit der Zeit, was das angeht. Aber das war auf jeden Fall auch ein krasser Lernprozess für uns, dass wir eben genau diese leicht verständliche Sprache eben versuchen einzuhalten. Ja. Wenn das Ganze dann mal im Kasten ist, kommen wir zur Post-Production und zum Publishing. Bei der Post-Production müsst ihr beachten, also, oder kann man eigentlich damit rechnen, dass es mehr Bearbeitungsaufwand mit sich bringt. Das heißt, es müssen mal Sachen zweimal aufgenommen werden oder die Person kommt mal ins Stocken. Das ist eigentlich alles noch ganz normal und das kann auch jedem mal passieren. Oder dass äh, über Themen gesprochen wurde, die dann eben am Ende rausgeschnitten werden müssen, weil es halt sensible Daten waren, zum Beispiel medizinische oder juristische Daten. Overall, natürlich bearbeiten muss man immer, nach bearbeiten, also kommt natürlich auch ein bisschen immer aufs Format an, aber bei Menschen mit Beeinträchtigung haben wir die Erfahrung gemacht, dass es tendenziell häufiger vorkommt. Und wir machen das zum Beispiel auch so, dass wenn Thaddeus als Moderator das Gespräch führt, dass ich dann schon daneben sitze und schon mir Notizen mache, wo wir an welcher Stelle schneiden können, was halt weg muss, wo wir vielleicht mal gegen also wegen Datenschutz nochmal gucken müssen und so weiter und so fort. Das ist so unsere Vorgehensweise bei der ganzen Sache. Ja, und beim Publishing, bei der, bei der Veröffentlichung gilt natürlich dasselbe wie halt auch bei den Dokumenten. Es muss so barrierefrei wie möglich sein. Das Problem beim Publishing ist natürlich, dass man von den Tools abhängig ist, die man zur Verfügung hat. Von den Barrierefreiheitsoptionen, die man da zur Verfügung hat. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich je nach Plattform. Ähm, aber auch hier gilt natürlich dann versuchen, wieder Kontraste einzuhalten, auf Schriftarten, Schriftgrößen und so weiter zu achten, Bildbeschreibungen alles zu setzen, Tags zu setzen, all das äh, zu beachten. Ähm, genau. So. Die Krux aber meiner Post-Production-Existenz sind Untertitel. Untertitel also wir, wir haben den Anspruch, in unserem Podcast Untertitel zur Verfügung zu stellen, wo es denn geht, damit auch Gehörlose oder Schwerhörige unseren Podcast wahrnehmen können. Das Ding ist, Algorithmen werden zwar immer besser, die Untertitel automatisch generieren, aber die stoßen auch an ihre Grenzen, wenn man zum Beispiel da mit jemandem sitzt, der halt eine Sprachbehinderung oder so hat und sich nicht deutlich ausdrücken kann oder weil er zum Beispiel sechselt. Und dementsprechend, ist die Bearbeitung von Untertiteln immer eine unglaublich zeitaufwendige, manuelle Arbeit. Also so als Richtwert kann man sagen, für eine 20-Minuten-Episode brauchen wir etwa drei bis vier Stunden, um alleine nur die Untertitel zu bearbeiten. Und das sind Sachen, die kann uns, vor allem bei unserer Klientel für die Podcasts, kann uns keine KI oder... Keinen Algorithmus abnehmen. Genau, und das ist so meine Post -Production, mein Post-Production-Endgegner. So, und jetzt nochmal so ein paar abschließende Thesen, die ich euch mitgeben möchte. Barrierefreiheit ist für alle da. Jeder, der nachts schon mal am Rechner gesessen hat, da von einer hellen Webseite geflashbankt wurde, um dort auf dieser Website dünne, graue Schrift zu lesen, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Niemand kann mir erzählen, dass das angenehm ist. Also selbst, wenn er keine Sehbehinderung hat, wie ich. Deswegen an alle Frontend-Entwickler. Design ist schön, Aussehen ist schön, aber Nutzbarkeit ist wichtiger. Ja, und eben, wie gerade schon an den Untertiteln äh, beschrieben, Barrierefreiheit kostet viel Zeit und ist auch teuer. Wenn man zum Beispiel einen Gebärdensprachdolmetscher braucht, um mit einem Gehörlosen zu kommunizieren, da hat man erstmal lange, lange Wartezeiten und muss viel, viel Geld hinlegen, weil die aktuell sehr, sehr gefragt sind und es sehr, sehr wenige davon gibt. Also wenn ihr oder eure Kinder einen sicheren, einen zukunftssicheren Job sucht, werdet Gebärdensprachdolmetscher. Tipp von mir. Ja, und was daraus natürlich ein Stück weit resultiert, ist, dass der Diskurs wenig über die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung spricht. Also Menschen mit Behinderung werden kaum mitgedacht. Dadurch bleiben natürlich auch die technischen Innovationen auf der Strecke und auch das Bewusstsein. Also ihr könnt euch ja selber mal fragen, wie oft denkt ihr in eurem IT-Privat- oder Berufsleben an Barrierefreiheit oder wie viele Ressourcen werden von euch oder eurer, eurem Unternehmen oder Ähnlichem für Barrierefreiheit, für digitale Barrierefreiheit bereitgestellt ich nehme mal an, die Antwort würde einigen wehtun. Und ich will an dieser Stelle an euch appellieren, dass ihr das in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm habt, das ganze Thema. So, damit möchte ich mich auch schon bedanken für die Aufmerksamkeit. Wer uns erreichen möchte, der kann das über die ganzen Kanäle machen, beziehungsweise kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@vielfaltfetzt.de. Wir sind gerne für Anregungen, Diskussionen zu haben oder auch wenn ihr selber jemanden kennt oder ihr selber auch äh, betroffen seid und gerne bei unserem Podcast mitmachen wollt, seid ihr auch gerne eingeladen, meldet euch einfach beziehungsweise wenn ihr noch mit uns weiter diskutieren wollt, könnt ihr das gerne nach der Veranstaltung noch draußen machen bei unserem Q&A. Vielen Dank. Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche folgt der letzte Teil der Datenspuren als Diskussionsrunde. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Show Notes.